0: Hi, ihr Lieben. Was wirklich schön zu berichten ist, ist, dass das Thema Wechseljahre immer mehr Aufmerksamkeit bekommt und dass wirklich Schwung in die Diskussion kommt. Es gibt ähm, in Nordamerika tut sich einiges, in Großbritannien tut sich einiges, aber auch in Deutschland tut sich schon einiges und es gibt wirklich ein paar ganz, ganz tolle Frauen. Und kleine Unternehmen, die sich gegründet haben, die sich um das Thema kümmern und hier unterstützen und die Diskussion vorantreiben. Was die Medien betrifft, haben wir in den letzten Monaten ja einiges an Artikeln und Editorials und Dokumentationen schon gesehen, die das Thema andiskutieren und wirklich ins Bewusstsein der Allgemeinheit bringen, was wirklich sehr schön ist. Natürlich muss sich diese ganze Aufmerksamkeit dann auch Richtung Veränderung und Richtung Aktion und Richtung Tun auswirken und das ist was, wo wir eben dran arbeiten müssen. Und wie gesagt, es gibt ein paar Superfrauen, die sich darum in Deutschland schon kümmern, aber je mehr es gibt, umso besser, weil es gibt sehr, sehr viele von uns, neun Millionen, das sage ich jetzt deshalb, weil am 16.3. ein paar starke Frauen mit dem T-Shirt Wir sind 9 Millionen in den Bundestag gehen und das Thema ansprechen mit Dorothee Bär, Miriam Stein, Sheila Delis. Also das ist eine super Aktion, schade, dass ich nicht dabei sein kann. Ich bin gespannt, was dabei rauskommt. Wenn dieses Podcast rauskommt, dann ist das schon vorbei. Dann werde ich im Nächsten drüber sprechen können, was ich da so höre. Auf jeden Fall geht es heute um ein wichtiges Thema, was eben damit zu tun hat. Aufmerksamkeit und wie können wir um mehr Unterstützung in diesem Thema Wechseljahre, wie können wir da Veränderung erreichen? Und hier geht es um Arbeitswelt, um Firmen in Deutschland, was können Firmen tun, um uns zu unterstützen, um dem Thema Sichtbarkeit, Verständnis, aber auch konkrete Maßnahmen zu geben, um uns zu unterstützen. Da ist noch nicht so wirklich viel da, aber es fängt zumindest die Diskussion an. Es gibt einiges an Berichten und Studien, die zeigen, dass Frauen in den Wechseljahren Probleme haben am Arbeitsplatz, sich unverstanden fühlen ihre Arbeitsstelle verlassen, auf Teilzeit runtergehen oder auch andersrum, dass Frauen nochmal einen Karrieresprung machen, sich genau den Sinn und den Purpose ihres Lebens und ihrer Arbeit und so weiter angucken und sich da eben bewusst für den nächsten Schritt oder einen anderen Job entscheiden. Also da ist einiges an Dynamik drinnen und insofern ist das Thema super spannend und ich spreche heute mit einer tollen deutschen Frau, die sich um das Thema kümmert und zwar ist sie aus persönlicher, aber auch aus beruflicher Sicht damit befasst und zwar Frau Dr. Nathalie Lotzmann. Frau Dr. Lotzmann ist ähm, die Chefin von Health Management bei SAP und hört euch einfach das Interview an, hat einiges dazu zu sagen. Tolle Frau, tolles Interview. Viel Spaß dabei. Heute habe ich Frau Dr. Nathalie Lotzmann zum Interview hier. Frau Dr. Lotzmann ist Global Head of Health, Safety und Wellbeing bei SAP. Erstmal, Frau Dr. Lotzmann, ist es mir wirklich eine Ehre, Sie hier heute begrüßen zu dürfen und ich freue mich sehr auf unser Gespräch. Wir teilen ja ganz klar die Mission, die Wechseljahre aus der Tabuzone zu holen und offen darüber zu sprechen, Frauen zu unterstützen und damit die Welt zu verändern mit Aufklärung und Empowerment. Aber bevor wir jetzt reinspringen, stellen Sie sich doch bitte erstmal gern selber ein wenig vor.
1: Ja, liebe Frau Berge, vielen Dank für die Einladung und es ist wirklich ein ganz wichtiges Thema und mir ist das Thema genauso am Herzen wie Ihnen und deswegen ist es, glaube ich, gut, dass wir hier zusammenkommen. Hoffentlich können viele Hörerinnen und vielleicht auch Hörer, das finde ich auch immer schön, wenn Männer sich für das Thema interessieren, ein bisschen was mitnehmen, ein bisschen Ermutigung mit dem Thema offen umzugehen. Ja, zu meiner Person, ich leite den Bereich Gesundheitsmanagement bei SAP jetzt schon eine ganz lange Zeit und habe dort aufgebaut das Thema Gesundheitsmanagement in zwei großen Säulen, also sowohl die psychische, seelische Gesundheit mit der entsprechenden Ambulanz und die physische Gesundheit. Und mhm. so bin ich eigentlich auch zu dem Thema gekommen, dass in den im Laufe der Zeit, ich gesehen habe, dass immer mehr Frauen, gerade auch die, wir sind ja auch als Belegschaft älter geworden zusammen, die dann mit entsprechenden Wechseljahrsbeschwerden kamen. Und das ist eigentlich ganz ganz spannend für mich, auch mein eigener Werdegang. Ich habe den natürlich beraten als Ärztin, ich bin vom Hintergrund Ärztin und Betriebswirtin. Und habe lange im Krankenhaus und Praxis gearbeitet und hatte natürlich vielfältige Erfahrungen. Habe das vom Medizinischen her dann immer erklärt und dann entsprechende Ratschläge und Tipps gegeben. Aber es hat mich halt noch nicht selber betroffen. Und ich habe dann später, als ich betroffen war, habe ich dann das gemerkt, was ich vorher für eine Einstellung hatte. Das war mir in dem Moment gar nicht bewusst. Also ich hatte vorher gedacht, also mich wird das nicht betroffen. Ja, also ja, also es war irgendwie... also Manche die stellen sich da an und das ist irgendwie also das ist doch jetzt nur keine Krankheit ja da geht man durch ja und ich werde das also äh, durchstehen das wird nicht, ich werde auch nichts nehmen müssen ja das ist dann halt ein bisschen unangenehm und dann ist gut aber das war überhaupt gar nicht wirklich so auf mich bezogen das mhm. muss ich heute zu meiner Schande gestehen ja das ist obwohl ich mich sonst als in der Beratung sehr empathisch auch denke, aber das war, es war es, aber es war eben auch nicht von auf mich selbst bezogen. Und das hat sich natürlich dann schlagartig geändert. Ja. ja <lacht> Und, ähm, ich meine, Sie wissen das wahrscheinlich, die meisten die Hörerinnen und Hörer auch, es ist ja nicht jede Person gleich betroffen. Ne? Ja, also absolut. grundsätzlich, ich habe schon gesagt, keine Krankheit, 50 Prozent der Weltbevölkerung sind Frauen, von den 50 Prozent kommen 100 Prozent in die Wechseljahre.
0: In die Wechseljahre, ja, jawohl. 100 Prozent. Ja.
1: Davon ist aber glücklicherweise, jetzt mal ganz grob gesagt, ne, nur ein Drittel schwer betroffen. Also ein Drittel ist so leicht, merken was und dann geht es auch irgendwann vorbei, müssen manchmal nicht mal was nehmen. Ein ja. Drittel sind mittelmäßig, das ist schon ziemlich Leidensdruck da, insbesondere sind es halt immer diese Hitzewallungen, die so unangenehm sind und auch peinlich sind, weil sie eben nicht versteckbar sind. ja. Und ein Drittel trifft ziemlich, ne. Und ich habe nun ausgerechnet, <lacht> zu diesem letzten Drittel gehört, ja. Also oh je. Wirklich, ja, oh yeah. Und dann noch unter denen, die also wirklich am obersten Ende sind von den, von, von, von den äh, Hormonentzugsgeschichten, also was dann alles auf mich einkam. Also, das ist so meine eigene Geschichte damit und ähm, ich habe dann, ähm, ich meine, bei mir ist auch noch eine besondere Situation, dadurch, dass ich mich dann irgendwann durchgerungen habe, wirklich Hormone zu nehmen, es hat nichts von den üblichen Sachen geholfen, was man zuerst macht mit allen Naturheilverfahren und so weiter, was man natürlich als allererstes probiert und ich war also gar nicht mehr arbeitsfähig, ja, ich habe also ja, Wasser mehrfach die Stunde und das ist das beutelt einen ja auch, ja. Ja, absolut. Und hatte dieses Kreislauf und alles bezogen und und dann habe ich eben Hormonik genommen, ein Spray, der transdermales Spray, was ich auch empfehlen würde. Und dann war gut. Also dann war so ein kleiner Rest, mit dem konnte ich leben, wunderbar. Und dann habe ich eben das doppelte Pech gehabt, dass ich Brustkrebs bekommen habe, der anspricht auf Hormone. Und dann konnte ich eben von einem aus dem anderen das nicht mehr nehmen, musste sogar Hormonblocker nehmen. Und das war natürlich dann... Das volle, ne? das ja. war das ganz volle Programm. Also insofern ist es jetzt eben nicht mehr therapierbar sozusagen. Ich muss jetzt dadurch ohne, also nur mit mit den Dingen, die man noch nehmen darf, die keine Hormonwirkung haben. Das ist eigentlich nur noch die Traubensilberkerze. Alles andere hat eben auch noch Resthormonwirkung, auch von den Naturheilmitteln. Und das ist natürlich dann eine besondere Situation. Aber gemeinsam ist neben das eben das Durchleiden dieser Phase, ja, ich kann nur hoffen, dass es irgendwann besser wird. Aber ich habe ja mich mit vielen, vielen Expertinnen und Experten auch selber beraten. Und ähm, mir sagen alle, äh, Herr Lotzmann, äh, ich habe auch Patientinnen, die haben das noch mit 80. Das gibt es. ja. ja.
0: Ich hatte, ich hatte letzte ja. Woche ein Interview mit der Dr. Katrin Schaudig, der Präsidentin der Deutschen menopause Ganz tolle der, Frau, ja. Mhm. Eine tolle Frau, ja. Mhm. Und das hat sie mir auch erzählt von ähm, genau. Patientinnen, die 80 sind und noch mit Hitzewallungen rumlaufen. Genau,
1: genau. Ja. Aber man muss es, Sie haben vorhin das im Vorgespräch so Framing Wort Reframing benutzt, also etwas einen anderen Rahmen, eine andere Überschrift geben. Und das ist auch etwas, was ganz wichtig ist, ne? dass man sich nicht verkriecht da rein, und in das Leid, sondern auch ein Stück eine andere Bedeutung gibt. Nicht? Also ja. das ist einfach auch Lebendigkeit. Der Körper zeigt sich, ja, man ist lebendig. Also gut, mit, mit einer bösartigen Historie ist es natürlich nochmal besonders, ja. Aber auch sonst, das ist einfach ein Stück vom Leben. Und das ist schon mal ganz wichtig, dass man es mental nicht bekämpft, ja. Und dann eben ganz schaut, was passt für einen, was kann man machen.
0: Absolut. Ist das mit der mit der Aufklärung? Also was ich oft höre von meinen von Frauen, die bei mir ähm, enden quasi, die zu mir in die Beratung kommen, was auch Frau Dr. Schaudig gesagt hat, ähm, diese Aufklärung ist so wichtig, weil so viele Frauen noch überhaupt nicht auch über die Perimenopause Bescheid wissen, dass das mit den Schlafstörungen und den Stimmungsschwankern und so. Dass das alles dazu gehört. Sehen Sie das auch, dass dass Frauen immer noch viel zu wenig darüber wissen?
1: Ja, ich bin da ein bisschen gespalten. Das ist es ist völlig richtig. Ja, Wir haben ja bei uns im, im Unternehmen, als wir beschlossen haben, solche Tabuthemen eben auch anzusprechen. Wir haben angefangen mit dem ganz großen Thema mentale Gesundheit das aus der Tabu-Ecke zu holen. Und dann eben auch das Thema Menopause. Und wir hatten eben auch Veranstaltungen dazu. Und ich war völlig überrascht, wie viele junge Frauen auch da reingekommen sind, ne, die ein Bedürfnis mhm. hatten. Aber dann kamen dann eben auch so Fragen so ganz ja wie, wie kann man denn sehen kann man das irgendwie vorhersehen wie es einem geht kann man irgendwie was machen und, oder ein Kommentar auch wenn ich nie vergessen sagt das hat man also jetzt jahrelang hat man das thema mit mit den menstruationsbeschwerden dann hat man kinder mit allem was da ist und dann irgendwann denkt man es wird mal besser und dann kommt vielleicht das ja ist denn niemals ja. Ruhe ja? und ich habe auch so versucht einzuwirken gesagt Leute macht euch nicht verrückt man kann es nicht vorher wissen ja das ja. ist das ist es gibt ein bisschen Anhaltspunkt wie es mit der eigenen mama war ja, mhm. also, aber nicht, das ist auch keine Garantie, dass es genauso sein wird, ja. Und man kann sich auch verrückt machen, weil dadurch, dass man gar nicht vorsorgen kann, ja, ist, äh, ist einfach das Wichtigste, dass man weiß, und ich finde, man sollte da auch nicht zu tief reingehen, ähm, als junge, als junge Frau, dass man einfach weiß, das kann kommen. Äh, man ist nicht allein. Es gibt Möglichkeiten der Beratung, ja, und dass man vor allem das im Herzen trägt, eine große Empathie für die Frauen, die da drin stecken. Ja, das ist so das. Und dass man jetzt alles ganz genau schon versteht und sich im Vorfeld viel Gedanken macht, würde ich das sagen. Das macht nur Panik, ne? Das kann sein, dass was man jetzt zu denen gehört, die dies gar nicht betrifft. Ja, Aber dass man grundsätzlich darüber weiß, bin ich ganz bei Ihnen. Und ähm, dass man auch äh, eben die Empathie mitbringt und eben auch entsprechend unterstützt. Und das gilt natürlich auch für Männer. Ja? Ja. Ich finde es ganz ganz toll, wenn da einen... Veranstaltung ähm, dann am Ende, wo dann auch Aufzeichnung vorbei war und dann waren noch ein paar Leute drin, haben wir noch so long, locker gesprochen, alles mögliche off the records sozusagen. Waren auch noch Männer drin, dann habe ich eingefragt, sag mal, jetzt sag mir mal, warum bist du reingekommen? Mhm. Und dann sagte der, ja, also erstmal hat er jetzt ähm, die Frauen, die wahrscheinlich jetzt demnächst reinkommen bei sich im Team, ja, yeah. wo er einfach mehr darüber wissen möchte. Und dann auch, ähm, seine eigene Frau wird demnächst ja in diese Phase kommen und er möchte einfach auch ein Stück verstehen von den Hintergründen und auch, wie er am besten unterstützen kann. Das fand ich so schön. Mhm. Ja, und ich sag das, wenn wir da hinkommen, also ja, egal ähm, welches Geschlecht, dass wir einfach ein Stück neugierig sind, Sagen, ich möchte ein bisschen was darüber wissen, aber mit dem Schwerpunkt Verständnis haben und Unterstützung. Und das ist eigentlich das, wo wir hin sollten. Ne? Man muss jetzt nicht alles wissenschaftlich durchdringen und so weiter. Das ist überhaupt nicht erforderlich. Es geht mehr um die Haltung.
0: Das finde ich sehr schön. Und dass es quasi, das ist dann auch was ist, wo man sich nicht schämt, drüber zu sprechen, sondern wo man einfach zugeben, oder, also, dass das es nicht immer so dieses Schwächethema ist, ne so dieses, oh, die schwache Frau, die kann nicht, die schwitzt oder so, sondern es ist es ist eine Atmosphäre der Empathie, wo wir hinwollen, wo man sagen kann, okay,
1: wie können wir dich unterstützen, damit du besser durchkommst. Absolut. Das Traurige ist eben, dass viele Frauen, die dann im Alt eigentlich nochmal durchstarten könnten, ne? also ja. die... Die Kinder sind aus dem Haus. Ich bin jetzt eigentlich befreit. Ich kann vielleicht auch nochmal über einen Karriereschritt nachdenken, ne? mhm. Was ja sowieso im fortgeschrittenen Lebensalter nicht ganz so leicht ist, ja? Also, ja. Man, aber man, mit erklärtem Willen, ne? und, 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 und Werf und so weiter, äh, kann man das ja angehen. Und dann kommt eben oft das Thema, wenn die Menopause dann beschwerlich ist, dass dann auch so ein Rückzugsmoment da ist. Ne? Ja. Also, es muss nicht unbedingt Scham sein, dass es, das kann auch eine Rolle spielen. Aber es ist ja nicht nur die, die Hitzeanfälle. Ne? Das gibt ja viele andere vegetative Begleiterscheinungen. Das können auch depressive Verstimmungen sein, Stimmungsschwankungen sein. Man ja. traut sich, Frau traut sich weniger zu. Ja. Ne? Man ist ganz froh, wenn man in Ruhe gelassen wird, wenn man ein bisschen unsichtbar ist. Und da ja. kommen wieder viele Sachen rein, dass Frauen jenseits der Lebensmittel ja auch gesellschaftlich wenig sichtbar sind. Ob das als Schauspielerin die Rollenbesetzungen sind oder ob das im Öffentlichen die, die Wahrnehmung ne, ganz anders, die, als junge Frau, ähm, das, das registriert man gar nicht, aber das ist, ähm, das, man ist einfach anders wahrgenommen. Und dann ja. später mutiert man zu so einem Neutrum. Ne? Mhm. Äh, man ist nicht mehr im Beuteschema, so das, 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 äh, im Mainstream-Beuteschema sozusagen drin. Und dann kommt jetzt, da kann man sich gegenstemmen, ja, indem man durch andere Dinge auch sichtbar ist, sich auch äh, Attraktivität bewahrt und so weiter. Aber dann kommt eben oft auch noch dieses, so ein quer, so ein potenzieller Wunsch, eigentlich sich eher einzuigeln, ne? zu, ja. sich für Schutzraum zu brauchen. Und Und das ist ja die genau gegenläufige Bewegung zu. Oh, jetzt kann ich nochmal durchstarten. Und das ist nochmal auch ein wichtiger Aspekt, weil wir brauchen in der Wirtschaft äh, gerade erfahrene Frauen auch, die bereit sind, äh, Teamverantwortung, Führungsverantwortung, Projektverantwortung und so weiter zu übernehmen. Ja, Und das meine ich nicht nur vor dem Hintergrund vom Fachkräftemangel, sondern das ist auch einfach eine, eine wichtige Ressource vom Denken her, vom Erfahrungsschatz her und auch von der Vielfalt in Teams. Frauen denken da anders, oft breiter und Oft auch zugewandter, empathischer. Und das ist oft ein bringen guten Mix in, in Teams rein. Ne? Also es gibt viele Gründe, dass man ähm, ja. sich nicht versteckt. Ja? Aber eben andere sucht, dass man sich tröstet, dass man sieht, man ist nicht alleine. Ne? Auch Beratung sucht wie bei ihnen. Ja, das ist ganz wichtig.
0: Aber da haben Sie jetzt ein ähm, super wichtiges Thema, dieses es macht Sinn, auch jetzt auch aus wirtschaftlicher Sicht und für Betriebe. Hm. Ich habe mal so ein paar Statistiken eine von zehn Frauen kündigt aufgrund der Wechseljahrbeschwerden ihren Job. Jede dritte bis vierte Frau in der Altersgruppe zwischen 45 und 55 überlegt, die Berufstätigkeit aufzugeben, Arbeitszeit zu reduzieren oder einen schlechter bezahlten Job anzunehmen. Also mhm. genauso, wie Sie gerade gesagt haben, so ein bisschen zu verschwinden und sich zu verstecken. Und Ursache ist, dass Sie sich dem Job nicht mehr gewachsen oder am Arbeitsplatz nicht verstanden fühlen. Mhm. Und etwa die Hälfte der Frauen, die da befragt wurden, sagen, dass sie bei der Arbeit nicht über die Wechseljahre sprechen können, weil sie soziale Stigmatisierung befürchten würden. Was sind da so Ihre ähm, Arbeitsweltstatistiken
1: in Deutschland, ja. die, sie,
0: die Sie so ähm, erfahren oder sehen?
1: Nein, also ich kann das mit, mit, wirklich auch bestätigen von meinem Erfahrungshintergrund her. Ich glaube, dass da auch noch eine größere Dunkelziffer dabei ist. Ja, Das ja. kommt ja auch mal drauf an. Wo, wie das jetzt zustande kommt, diese Zahlen. Aber als Orientierung sind sie, sind sie auf alle Fälle valide, ja. Man könnte natürlich jetzt sagen, ja, jetzt lasst uns alle offen darüber reden, ne? und, und so weiter. Das stimmt aber nur bedingt, ne? wenn eine Frau in, man muss sehr genau, das werden sie in ihren Beratungen ja auch machen, man muss sehr genau das Umfeld anschauen. Mhm. Wenn da ein toxisches Umfeld ist, ne, ja. Dann macht es auch nicht Sinn, wenn da eine Frau die Heldin spielt, sondern da muss man gute, Strategien haben und möglicherweise ist dann auch ein Jobwechsel die richtige Strategie. Aber die meisten Frauen die, am Anfang der Beratung, die ähm, haben noch gar nicht ausgelotet, wo sie hier Unterstützung haben. Ja, Also mit anderen ja. Frauen erstmal anfangen, ins, offen darüber zu, zu sprechen. Ja. Mhm. Und das ist der, der größte, also der, der Schritt nach vorne ist erst dann möglich, meiner Erfahrung nach, wenn eine Frau gemerkt hat, sie ist nicht alleine damit. Und ja, es ist ein Stigma, aber es gibt auch geschützte Räume, mit mhm. Frauen darüber zu sprechen, da muss ich halt aussuchen. Es ist auch nicht jede Frau, nur weil sie Frau ist, die richtige Ansprechpartnerin. Ja, da gibt es ja. ja auch harte Knochen, ja, die Absolut. ihr Leben lang will es auch gar nicht abwerten, aber die die eben mangels Vorbildern, weiblichen Vorbildern, äh, eben irgendwo Männer imitiert haben im Laufe der Zeit, um nach vorne zu kommen. Ja. Und ähm, deswegen muss man da sehr gut aufpassen, wen man ins Vertrauen sieht und auch offen drüber spricht. Aber ich erinnere mich jetzt nicht an einen einzigen Fall, was natürlich nicht jetzt repräsentativ ist. Aber wo eine Frau, die gesagt hat, das, das mache ich mal gezielt, äh, zurückkam und gesagt hat, sie hat Bruchlandung erlebt. Ja? Ja. Wir haben ja alle auch einen Instinkt. Und das ist der allererste Schritt, zu sagen, in wen, wenn, ich fange mal an, darüber zu sprechen. Mhm. Und ich suche mir jemanden, der äh, mit einer großen Wahrscheinlichkeit das entweder schon hat, gemacht, durchgemacht hat, oder eben dem, dem ich da vertrauen kann, dass er mir gut zuhört, weil er vielleicht also er sieht auch da drin ist. Ein wichtiger Ansprechpartner ist natürlich immer, wenn sie noch lebt, die eigene Mutter. Da ist natürlich auch, ich meine, das Mutter-Tochter-Verhältnis ist ja, ich sagen, eines der dynamisch Ein komplexes, sagen ja, wir mal so. Ja. Also äh, je nachdem äh, kann es sein, dass dass sie da gar keine Antwort kriegen, auch aus verschiedenen Gründen, entweder weil sie einer Generation angehört, die über sowas sowieso nicht redet und das noch nie getan hat oder vor, sich nicht zu erinnern oder solche Sachen. Ja. <lacht> oder es sind eben andere Gründe, ne, wo sie sagt, ja, ich habe mich halt nicht so angestellt wie du oder irgendwas. Ja, es gibt ja alles Mögliche. Auch da muss man aufpassen, ist es möglich, geschützt und freundlich aufgenommen darüber zu sprechen. Aber ich würde sagen, die eigene Mutter oder auch andere weibliche Verwandte, einfach mal zu fragen, Mensch, wie war denn das bei dir? Wie bist du damit umgegangen? Ist auch schon mal ein Anfang. Und ja, also nicht alleine fühlen, das, ist was wichtig ist, und das ist ja auch eine der wichtigsten Aufgaben für eine Beraterin, dann das Gefühl herzustellen, zu sagen, du bist in einer Gemeinschaft. An der Stelle, ja.
0: Absolut. Haben Sie dabei SAP gezielt Gruppen oder sind das individuelle Beratungen oder machen Sie da auch Gruppen zu dem Thema jetzt ähm, so ähnlich wie den Workshop, den Sie vorhin angesprochen haben?
1: Wir kriegen nicht alles mit, ne? Weil das sind das ist sehr, das sind sehr empowered. Meines Wissens gibt es keine Selbsthilfegruppe bisher. Sowas, wenn denen sowas mhm. anspricht. Wir wären offen, ich hatte das in der Veranstaltung, ähm, wenn ich mich richtig erinnere, auch angesprochen, ob das jemand machen möchte. Das ist, sobald jemand sagt, will ich machen, dann existiert das, ja. Also da gibt es ja. keine Restriktionen. Ähm, meines Wissens ist das bis jetzt noch nicht entspannt. Ne? Also das Meiste sind dann eben sind individuelle Beratungen und dann eben auch so ähm, Hinweise, wo auf den Intranet-Seiten, ne, wo man mhm. allgemeine Informationen dazu und wo man weiterführende Informationen bekommt oder wo man noch Beratung bekommt, wenn man das nicht im Haus möchte. Hier ja vielleicht auch nicht jeder, muss man auch respektieren. Absolut. Ne? Ja. Also insofern ist es offiziell aus der Permutzone raus. Ist es im Einzelnen in jedem Team, in, in, bei jeder Führungskraft raus? Natürlich nicht. Ja, also ja. So, schnell, so schnell geht es nicht. Ich würde sagen, die nee. Grundoffenheit ist da und wir profitieren dann natürlich auch in einer langen Historie von einer sehr mitarbeitenden Kultur. Aber in der Regel steht und fällt das jetzt, wenn man so in die Breite schaut oder auch viele kleinere Unternehmen schaut, steht und fällt das dann damit, wie auch die Repräsentanz von Frauen in der obersten Etage ist, ob die dort offen sind oder nicht. Ja. Das ist eine Reise. Ja? ja, Aber es ist ein guter Anfang gemacht. Spannend war ja auch, Sie hatten es jetzt am Anfang glaube ich gar nicht, gar nicht erwähnt, aber das ist ja auch mit einem Knall auf einmal auf die Agenda gekommen. ne? Durch ja. äh, In England im Parlament war das glaube ich, gell? ja. Mhm. wo irgendein Abgeordneter, der hat mir dann schon fast leid getan, als ich das gehört habe. Der hat wohl in irgendeiner Rede zu einem ganz anderen Thema, um darzustellen, dass etwas also völlig untergefahren und, und nicht, nicht mehr nutzbar und, und einsetzbar. Und, und irgendwie hat er dann gesagt, das wäre ja, das wäre menopausal oder irgend sowas. Ne? Und also als, ja. Aus, als Ausdruck, ich weiß die Details nicht mehr, die Zuhörer, die es interessiert werden, das, das findet man auch in den, in den Medien. Und das ist natürlich das Beste, was passieren kann. Und deswegen verstehe ich auch nicht, dass man dann auf dem so einhackt, der arme Kerl. Das ist ja, der hat einfach was ausgedrückt, was in vielen Sprech einfach ist, gewesen ja. ist. Aber Er hat es ausgesprochen. Er hat es ausgesprochen. Der hat uns einen Riesengefallen ne? getan. Ja. Ja. Eine riesen getan, weil dadurch kam das jetzt auf die Agenda. Ja, ja wurde gesellschaftsfähig und dann ist es ja ein großes Thema im UK geworden und ist von da dann auf dem Kontinent auf dem äh, geschwappt und ja. hat unglaublich viel Fahrtwind gebracht, ja. ja. Und so ist es ja oft, dass irgendwas passieren muss, damit sich die Leute meistens leider über eine Empörungswelle, ja. Ist noch gar nicht so lange her, ne? Drüben nee, aber es, ist,
0: aber es es so ist aber es ist auch faszinierend tun. zu gucken, was in England schon alles passiert ist, ne? Und wie viel da wie viel sich da bewegt und was das alles angestoßen hat. Also mhm. Kann man ja nur davon ähm, profitieren jetzt. Ich fand es interessant, was Sie gerade gesagt haben, Ganz, wenn ich jetzt mal ein bisschen zurückspule über Job und dass man gucken muss, ähm, auch wo man so aufgestellt ist, ob es toxisch ist um einen rum und so. Mir fällt jetzt gerade so auf, dass echt viele meiner Klientinnen, wenn man so richtig tiefer in, in die Beratung geht, dass sie in den Wechseljahren anfangen, das haben wir ja so im Vorgespräch schon, schon so ein bisschen besprochen, dass man so ein bisschen klarer wird über meine Prioritäten, wo bin ich mhm. eigentlich, wo will ich eigentlich hin? Also ich habe wirklich viele Frauen, die ich begleite, die am Ende den Job wechseln. Mhm. Ähm, wo mein wo mein Coaching, so vom Gesundheitscoaching, so ein bisschen in Live-Coaching-Unterstützung. Mhm. Ja. Ähm, weil weil da kommen immer so größere Themen auf, ne? dass man mhm. so anfängt, so richtig klar zu gucken. Ich weiß nicht, ob das dran liegt, dass das Östrogen runtergeht, dass man so ein bisschen, <lacht> so ein bisschen auf de aus dem aus dem Schwammel rausgeht und so richtig klar wird, okay, das will ich, das habe ich und und so weiter. Also ich habe ich habe viele Frauen, die da wirklich ganz klare Karriereentscheidungen treffen. Das fällt mir gerade so richtig auf in unserem Gespräch. Mhm. Das ist ja eigentlich dann auch eine super schöne Zeit, so wie Sie schon gesagt haben, so auch über einen Karriereschritt nachzudenken, weil man ja wirklich viel Erfahrung hat, viel geben kann und und einfach einen, einen neuen Fokus drauf haben kann, wenn man mit den Nebenwirkungen
1: und so weiter mhm. einigermaßen klarkommt, ne? Das hat natürlich verschiedene Aspekte, ne? warum das Frauen äh, dann tun. Ich würde gar nicht sagen, dass das hormonell bedingt ist, in erster Linie. Erstmal ja. sortieren Frauen generell mehr nach Sinn als nach Geld, bei der Auswahl. Ja. Zweitens, viele haben, sind kürzer getreten während der Kindererziehungszeit. Irgendwann haben sie ihre... Schuldigkeit in Anführungsstrichen getan, können meistens ja auch äh, stolz drauf schauen, ja was sie da geleistet was haben. Was sie geleistet haben, ja. Das heißt, die haben, sie haben die ganze Zeit über auch noch einen anderen Fokus gehabt, parallel. Das ist auch wichtig. ne Ein Fokus, der natürlich auch sehr, sehr sinnhaft ist. ne Also mhm. in, in, in dem Sinne. Und dann kommt noch dazu, dass viele Frauen auch insofern eine größere Auswahl haben, was sie noch tun können, weil sie halt vieles auch unter dem Aspekt sehen können. Es ist es steht nicht unbedingt das Geld im Vordergrund, wenn sie sich das leisten können. Ja, das ist ja, ja. auch ja, Thema. Auch Frage. ja klar. Man kann das jetzt sehr weit ausdehnen, aus weil es natürlich auch viele gibt, die sich immer sehr stark auf das Einkommen des Mannes verlassen haben, was nicht unbedingt immer ratsam ist. Aber insofern, und sie haben natürlich auch Fähigkeiten, die gesellschaftlich gebraucht werden. Ja? Also alles, was, ich sage mal, das kümmert das Kümmergehen. Ja? Das sind ganz viele sinnhafte Tätigkeiten, die aber oft gar nicht oder wenig bezahlt werden, im Ehrenamtlichen sind. Wenn man sich aber in seinen Ansprüchen runterreguliert sozusagen, ist das für manche auch eine Alternative. Also das ist, das ist der, der Horizont, was ich noch machen könnte, ist ist breiter. Aber das, das Pekuniere, das Geldthema ist natürlich, dadurch, dass viele dann immer noch einen, einen Partner haben, der in der Regel ähm, länger gearbeitet hat beziehungsweise mehr verdient, ist das oft auch eine, eine einfachere Situation. Gilt überhaupt nicht für alle, nicht alle haben Kinder. Ich will das jetzt auch gar nicht niemand da ausfließen. Ich wollte mir sagen, dass es schon eine nicht unerhebliche Gruppe da auch über einen, wenn man, vor allem wenn man sie drauf stößt oder in der Beratung auch nochmal diese Breite deutlich macht, die jemand eigentlich mitbringt, auf einmal viele Optionen sehen.
0: Ja, das, das, das stimmt. Also insofern. Ich finde dieses, dieses Reframing, was wir besprochen haben, dieses Chancewechseljahre, finde ich einen echt schönen Ansatz. Natürlich mit allen, ähm, positiven und auch nicht so schönen Sachen, die da, die da dabei sind. Ich habe irgendwo gelesen, dass Sie gerne mit einem Handventilator auf die Bühne gehen, wenn Sie ja, präsentieren ich hab hier. müssen.
1: Ja, ich immer griffbereit. <lacht> Sehen Sie? Das muss ja. ich auch, ne? Weil das kommt ja überfallsmäßig und das ist, es ist schon erfordert schon auch ein Stück Überwindung bis heute, also es ist, ist ein Stück immer ein bisschen mutig, wenn also die Leute, die die Geschichte wissen und so weiter, ich habe es ja auch öffentlich gemacht,
0: LinkedIn-Artikel
1: ja. geschrieben dazu, ich erkläre das dann auch nicht weiter, will da auch gar nicht sonst drüber sprechen, aber wenn man in dem Kontext ist, der ganz fremd ist, ist es eben auch ein bisschen befremdlich, aber es ist eben so ein schönes Gadget, ja, ich mache hier mal ja. Werbung dafür, das ist von Remember, <lacht> wunderschön, ähm, ist nicht ganz billig, gibt es in vielen Farben, ja. Und dieses Ding ähm, ist so ein Gadget, dass die meisten denken, ach, äh, die hat da irgendwie noch ein Mikro und, und macht da noch nebenbei irgendwie einen Podcast oder was weiß ich irgendwas, ja. <lacht> ja. Äh, das ist ganz witzig, ne? Und das aber wenn man dann so in der ersten Reihe, bevor man auf die Bühne geht, sitzt und rechts und links Männer sitzen und man muss dann sich auf einmal zwiebelschalenmäßig entkleiden, das ist immer immer noch unangenehm. Also ich, ich will nicht behaupten, dass ich das mich jeweils daran gewöhnt habe, im Sinne, dass ich das jetzt völlig neutral und klasse finde. Ja, Es ist ein gewisses soziales Handicap, was ich persönlich erlebe, wovon ich aber wild entschlossen bin, mich überhaupt nicht kleinkriegen zu lassen dadurch. Ja. Aber angenehm ist es einfach nicht. Also soweit, das habe ich noch nicht Reframing-mäßig geschafft. Ja.
0: Das war genau meine Frage, weil ich finde das jetzt von aus meiner Sicht betrachtet wahnsinnig bewundernswert, wie sie da auf die Bühne gehen und damit umgehen, weil es gibt ja wirklich nichts Unangenehmeres als auf einmal von oben bis unten zu schwitzen. Also es ist also es gibt insofern schon noch
1: unangenehmere Dinge, glaube ich, aber ja, ähm, richtig,
0: richtig. Aber es ist es ist auf jeden Fall ähm, sehr sehr unangenehm und ich finde es wahnsinnig mutig von Ihnen, wie Sie damit umgehen. Deshalb deshalb meine Frage. Also SAP Offenheit, haben Sie eine Erfahrung, wie das in anderen ähm, Unternehmen aussieht in Deutschland? Also wird da viel drüber gesprochen? Wird das ein bisschen, ist das ein bisschen höher auf der Agenda? Oder ist es nach wie vor nicht sehr populär, darüber zu sprechen? Ist es, also,
1: ein es ist eher Es ist beides ist richtig. Also es ist tatsächlich durch, dadurch, dass Medien das wirklich aufgreifen, ja, ja. Mhm. aufgegriffen haben und immer wieder tun. Und zwar nicht nur in Frauenzeitschriften. Dadurch ist es natürlich ähm, überall in die, an die Oberfläche gekommen, möchte ich mal sagen. Ja. Und es ist, ähm, es ist dadurch eben auch ein Stück gesellschaftsfähiger geworden. Das ist, ein, das ist der Zeitgeist nimmt das jetzt mit. Wie es in Firmen aussieht, hat ganz viel damit zu tun, wie engagiert dort einzelne Player. In der Regel ist es immer, ja. wenn irgendeine Veränderung da ist, hängt es immer von einzelnen Menschen ab, mhm. ob sie das wagen, nach vorne zu bringen, ob sie da entsprechend Netzwerken die richtigen Stakeholder reinholen ähm, und dann sagen, wir machen dazu was. Mir ist jetzt nicht bekannt, dass es solche Veranstaltungen irgendwo schon mal gab, aber ich weiß natürlich auch nicht alles. Äh, ich Nein. bin jetzt in anderen Unternehmen, aber ich kann, <lacht> klar. Schon, ich kann mir das schon vorstellen. Wahrscheinlich wissen Sie das eher jetzt als ich. Aber im Beratungsbereich ist es auf alle Fälle sehr hochgekommen. Also es gibt ja. immer mehr Frauen, die sich anderen Frauen eben, äh, die das in ihre Beratung auch einbeziehen, ganz mhm. aktiv. Ja. Und das muss man auch tun, auch in anderen psychologischen Beratungen. Und das ist eben auch wichtig. Das eine ist, wenn jemand das schon anbietet und sagt, ich mache speziell Beratung äh, für Frauen, die jetzt als der Lebensmittel, so wie ich sie verstanden habe, ja? ja, dann muss ja eine Frau schon relativ weit sein, dass sie sagt, okay, ich gehe jetzt dahin, ich mache, ich berate mich. Ganz wichtig ist aber auch, die viel, die in, dass es wirklich auch in die Fläche kommt, und zwar jetzt nicht nur im, im Arbeitskontext, sondern auch im sonstigen beratungs- und therapeutischen Kontext, dass es angesprochen wird, dass auch Ärzte und Ärztinnen das ansprechen. Also ich bin ja. fast erstaunt, wie wenig auch Frauenärzte und Frauenärztinnen das von sich aus ansprechen, thematisieren. Wie sieht es da aus? Also es ist immer reaktiv. Ja. Und ja Und das ist auch, das ist etwas, das, das braucht, glaube ich, noch ein bisschen. Ja. Frauen, die das einholen, einfordern oder auch eben aktiv ansprechen, aber eben auch dieses ermutigende, ja, wie sieht's denn aus, ähm, sind sie da schon drin, brauchen sie Unterstützung, dass man es eben auch anspricht.
0: Das kommt wieder zurück zu dem Verständnis und zu der Empathie, ne? zu diesem einfach Awareness für das Thema, ähm, wo wir ja, mehr und mehr in die richtige Richtung uns bewegen, hoffe ich. Genau. Super, also ein ein wundervolles Gespräch. Vielen lieben Dank, Frau Dr. Lotzmann. Noch eine abschließende Frage. So, Was raten Sie Frauen, die betroffen sind und etwas in ihrem Unternehmen verändern wollen? Weil Sie gerade gesagt haben, es liegt oft an den Einzelnen. Ist es mhm. quasi einfach, versuchen sich Verbündete zu suchen und dann einfach mal gucken, wo man so hinkommt oder ganz
1: genau also, dass man die, man kann nicht als Einzelperson jetzt eine Kultur völlig umkrempeln, das ist klar. klar. Genau schauen, wo stehen wir, gibt es vielleicht irgendeine Initiative schon im Haus, die darauf abzielt, Menschen ein also willkommen ein mit allen individuellen Besonderheiten äh, willkommen zu heißen, einzubeziehen. Äh, kann man sich damit durch jemand mal treffen, der im Thema das ist ja so eine Schnittstelle zwischen Gesundheitsmanagement, aber auch Diversity-Management, ein Schnittstellenthema, ist da Offenheit, das auszuloten vorher. Äh, und dann zu schauen, sich auch überlegen, möchte ich mich zur Verfügung stellen. Ich kann selber den Vorschlag machen, mal eine Veranstaltung zu machen oder einfach nur Frage und Antworten, ne, sich ein bisschen kundig mhm. zu machen oder jemand einzuladen. Ich muss mich ja gar nicht unbedingt voll in den Fokus selber stellen, wenn mir das nicht so angenehm ist. Sondern ja. ich kann ja auch anregen, jemand einzuladen, der darüber was erzählt und wo dann Frauen und auch Männer Fragen stellen können. Also ob das dann in die Kultur schon passt, das muss man eben schauen. Aber mhm. wenn man es nicht wagt und nicht anspricht, dann kann man das auch nicht gewinnen. Aber ich möchte am Schluss noch eine Sache sagen, was davor natürlich ist, wichtig ist. Und das so ein bisschen den Bogen zu unserem Anfang vom Gespräch ist ganz wichtig, dass man selber in auch aus, bereit ist, aus dieser Ecke rauszukommen und sich anderen erstmal anzuvertrauen, das ist ja schon eine Geschichte, die man damit hat. Keine sagt, ah, jetzt habe ich Wechseljahresbeschwerden, gucke ich mal bei meinem Arbeitgeber, was ich da machen kann. Ja, ja, ja richtig. Das ist ja erstmal sich selber eine Einstellung finden, ne? sich, sich ja. also zu finden und immer wieder dieses nicht allein, Ja, du bist nicht allein und das ist etwas, sich da zu suchen, dieses Gefühl auch zu merken, ich bin da in einer in gewisser Weise Leidensgemeinschaft, aber eben auch eine vorausschauende Gemeinschaft, ja, die sich gegenseitig unterstützt, das zu suchen und dann ist der nächste Schritt erst zu gucken, da wo ich arbeite oder in dem Kontext, wo ich bin, mich bewege, kann ich da was beitragen und entsprechend aufsetzen auf etwas, was in der Kultur schon schon begonnen hat. Ja, also das ist in der Regel erfolgsversprechend.
0: Wundervoll, das ist ein perfektes Schlusswort. Vielen lieben Dank für Ihre Zeit
1: und ähm, alles Liebe für Sie. Gerne, ja, danke. Ihnen auch, Frau Birke. Und schön und viel Erfolg Ihnen und allen Frauen, die sich an Sie wenden und alle, die hier zugehört haben. Lasst euch nicht unterkriegen.
0: <lacht> genau, das <lacht> ist ein super Schlusswort. Ich danke. Ihnen. <lacht> also, um das nochmal zusammenzufassen. Wenn du in den Wechseljahren bist, wenn du Unterstützung am Arbeitsplatz brauchst, der erste Schritt, den Frau Dr. Lotzmann empfiehlt, ist, dass du dir Verbündete suchst, dass du dir andere Frauen oder Menschen, die dich verstehen, suchst und ähm, mit denen darüber sprichst. Zweitens, dass du schaust, wie es in deine Unternehmenskultur reinpasst, ob es eventuell schon existierende Angebote wie individuelle Beratungen gibt, die du wahrnehmen kannst – und ob es Sinn macht, da dann drauf aufzubauen und vielleicht äh, mal zu schauen, ob du jemanden einladen kannst, einen Talk zu dem Thema zu geben oder Ähnliches oder das anregen kannst bei deinem Health Management ähm, oder deiner HR-Abteilung. Eben Aktion, wenn möglich. Selbst kleine Schritte, Schritte machen schon einen Riesenunterschied und ähm, das hat dann eben Auswirkungen für dich, aber eben auch andere Frauen in deiner Firma und die Frauen, die noch kommen werden und noch in die Wechseljahre kommen und es sind viele und ähm, daher macht es auf jeden Fall Sinn. Andersrum aber natürlich auch, wenn es um dich rum eher toxisch ist, pass auf dich auf und ähm, schau erstmal auf dich und dass es dir gut geht und such dir anderswo Hilfe. Das Thema ist super spannend. Hier in Kanada und in den USA habe ich schon ein paar Talks gehalten bei verschiedenen Unternehmen, einfach um Aufmerksamkeit, Bewusstsein zu schaffen. Und habe jetzt auch schon mit Workshops angefangen in Unternehmen, wo tatsächlich Bedarf ist, beziehungsweise der Bedarf ähm, gesehen wird und ähm, wo die Frauen gezielt unterstützt werden sollen. Ich bin im Moment auch mit zwei Deutschen Unternehmen im Gespräch, insofern es bewegt sich was, langsam aber sicher. Und wenn Du selber hier in einer Situation brauchst, wo Du Hilfe brauchst, einfach mal brainstormen willst, wie Du das angehen kannst, dann melde Dich gerne, schreib mir einfach eine DM und ich unterstütze Dich gern, zumindest in der Diskussion. Ich hoffe, das Interview hat euch heute was gebracht. Ich fand es wahnsinnig spannend und lasst uns hier im Gespräch bleiben, weil da gibt es auf jeden Fall ähm, sehr viel Platz nach oben, wie wir die Situation in Deutschland, in ähm, Firmen um uns rum verbessern können für Frauen in den Wechseljahren. Und lasst uns gemeinsam das Thema angehen. Dafür sind wir ja hier. Schön, dass du dabei warst. Bitte teile doch diesen Podcast mit deinen Freundinnen, Kolleginnen und wer auch sonst immer davon benefiten könnte. Es hilft uns und es hilft den Frauen und insofern teile bitte immer gerne. Mach einfach einen Screenshot und teile in deinen Stories und verlinke auch gern zu meinem Podcast und äh, Bewertungen auf Apple Podcasts, Spotify und Sternchen helfen auch mit dem Algorithmus. Vielen Dank dafür. Wir hören uns in zwei Wochen. Bis dahin, liebe
1: Grüße.